Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Nu ser jag att den röda knappen lyser. Då är vi igång. Och vill du ha något röstprov från mig också, eller? Hur, hur var det svårt att hitta hit? Nej, jag fixade det rätt så lätt. Och jag åkte bil från jobbet så har du öppnat. Mitt utanför dörren fanns en parkeringsplats ja, på gatan. Jag, jag brukar åka bil hit. Idag har jag inte gjort det för jag ska ta en öl här efteråt. Men, ja. men det brukar vara väldigt smidigt med parkeringsplatser här utanför i... Mitt i AIK-land på Södermalm. <laughs> ja, nej, jag var helt chockad att det fanns en till mig där. För jag tänkte, får jag gå någon kilometer kan det bli lite svårt att hinna till 18. Men det löste sig. Mm. Då kör vi då. Ja. Nummer 27. Jag är sjåförfan, jag är bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem Jag är Kenny Baby Spark mellan en djurgårdares ben Jag är Bojan Georgic, attityd, jag är en bil Hallå, hallå. Välkomna till Radio Råsunda, episod 192 Och det här blir väl lite av ett specialavsnitt inför årsmötet 5 mars klockan 18.00 i Solnahallen hålls ju det nästa tisdag alltså. Och idag kommer vi bland annat träffa valberedningens föreslagna nya ordförande Robert Falk. Och så kommer vi också snacka lite med den det kanske snackats mest om i valberedningens förslag Per Bystedt. Och så vill jag bara påpeka här att vi i Radio Råsunda redaktionen vill ju inte säga åt någon vem eller vilka de ska rösta eller hur de ska rösta sen på årsmötet. Vi som gör Radio Råsunda, vi är olika gamla, vi sitter på olika läktar och har olika bakgrund så alla vi individuellt ser väl säkert AIK på lite olika sätt. Men alla vi hör ju såklart vad som sägs hos många supportrar och medlemmar och i det här programmet så vill vi väl Framförallt hjälpa till att ge folk en uppfattning så att de röstar på det de själva tror är bäst för AIK. Eh, annars, vad har hänt sen sist? AIK har mött Norby 1-1, skitmatch. Det är väl alla överens om så den, den glömmer vi. Eh, men vi kör väl igång då. Skickar in första gästen Robert Falk, alltså valberedningens förslag till ny ordförande. Det här är alltså Radio Råsunda, episod 192 med mig Emil Östman. Jag är blåa linjen, jag är pendeltår. Jag är en chip mot Barcelona från Neshimor. Jag är Viktor Lundbergs högerfot, Björn Westrums övertro. Jag är hybris. 
Ja, nu sitter vi här med Robert Falk, valberedningens förslag till ny ordförande. Robert, hur är läget? Ja, läget är bra. Hur känns det Vad föreslagen som ny ordförande? Det, det, är klart att jag, det, det är klart att man är stolt att, att bli föreslagen som ordförande i en förening som jag ändå vill hävda är Sveriges finaste, största, mest anrika. Mm. B- bara att bli valberedningens förslag, bara att få vara med och vara va, va, va med i diskussionerna om att bli ordförande är väl stort. Är du nervös här inför årsmötet? Hur, hur känns det i magen? Ja, det är klart jag är. Det, 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 det är klart att jag är. Annars skulle jag ju ljuga. Det, det, känns, det känns bra i magen, men vi känns en viss, en viss nervositet. Det, det är stort, givetvis. Eh, om vi kör från början då. För de som inte har så stor koll på dig. Vem är Robert Falk? Att jag är skött i botten, det hörs. Mm. Eh, uppväxt i Linköping. 56 år gammal, har bott i Sundbyberg sedan 20 år tillbaka nästan, 19 år fall, och bor där i Dubo med min familj och har bland annat varit kommundirektör i Sundbyberg i 7-8 år var det, mm. en år sedan. Du säger du, du är från Östergötland, du är alltså inte född i Solna, det kan ju alla höra. Vad har du för relation till AIK? Jag tycker jag har en rätt djup relation till AIK. Eh, givetvis inte innan jag kom till, till Sundbyberg eh, hösten 99. Men därefter har jag varit på mängder med arrangemang, alltså matcher på Råsund och denna fantastiska arena. Och även eh, Friends nu då givetvis. Och sen så eh, min kommundirektörskollega i Solna var ju Sune Reinhold som satt i AIK-styrelse. Mm. Så jag har varit väl... Väl mottagen in i AIK-land, så att säga. Så att, eh, men, men det är ju inte så att jag är född i, in i AIK. Nej, det är jag ju inte. Vad har du annars då för yrkesmässiga erfarenheter? Kan du berätta mer om jobbet som kommundirektör till exempel? Ja, jobbet som kommundirektör hade jag ju i Sönderberg stad under jag började hösten 99 och slutade årsskiftet 2006-2007 så för att vara kommundirektör i en politiskt styrd organisation så var det ju rekordlänge många sitter ju betydligt kortare Innan dess har jag jobbat i Göteborg som stadsdelsdirektör jag har bland annat varit jobbat med Försäkringskassan i Östergötland som, som regionchef där. Ja, jag har haft ett antal olika jobb. Jag har gjort uppdrag åt Världsbanken. Sen har jag varit generalsekreterare åt Svenska ishockeyförbundet också under en period. Idag är jag vd för ett bolag som ägs av arbetsmarknadens parter som heter Målerifakta. Mm. Uh, vilka av de här erfarenheterna tror du är viktigast för dig i en eventuell ny roll då som ordförande i AIK? Ja, jag vet att valberedningen har sagt att det skulle vara att jag var kommundirektör och kan kommunerna, jag kan de politiska systemen eftersom jag är i stort behov av att få till loss, loss träningsanläggningar inom AIK, det vill säga fotbollsplanen för våra tjejer och killar. Eh, högprioriterat. Sen, sen givetvis så under min tid i svensk ishockey så jag tror också min idrottsbakgrund är, är viktig att kunna någorlunda svensk idrottsrörelse. Ja, vad kan du ta med dig tror du från 
från det uppdraget inom hockeyn? Nu var inte jag så jättelänge där, men jag kan ta med mig rätt mycket därför att det är väldigt olika att vara en ideell organisation med alla ideella krafter som finns än att vara på ett jobb där alla är anställda. Det, det, är, det, det är väldigt stor skillnad mellan de, de uppdragen och värna just om de, alla de här ideella krafterna. Det, det är stort. Du har ju suttit i styrelsen som ledamot ett år. Hur har den tiden varit? Ja, för, för min personliga del har det varit väldigt lärorikt. Det är att väldigt, komma väldigt nära AIK. Det har varit väldigt lärorikt för min del. Sen har det ju varit lite turbulent som alla vet och som media har beskrivit också. Bland annat ska vi kalla det extra bolagsstämma eller inte har ju varit en fråga som har genomsyrat FF-styrelse under stor del av året. Sen tycker jag att vi har faktiskt jobbat rätt hårt med att ena AIK. Bland annat att vi lyckades rekrytera en välmeriterad klubbdirektör slash vd till AB. Jens T. Andersson var ju bra. Och jag vet att han har gått väldigt bra hem hos personalen och i andra sammanhang också. Så att det, det tycker jag var viktigt. Det är ett avgörande steg. Ni har sett också rapporterna som har kommit senast här att eh, ekonomin ser bra ut mm. det kommer också synas på årsmötet och sen ett SM-guld för herrarnas A-lag var ju inte helt fel heller Men du säger ändå att det har varit eh, lite turbulent vad är det som har hur har stämningen varit i styrelserummet? Har ni varit osams? Nej, det, det vi har inte påstå att vi har varit osams vi är alla professionella styrelseledamöter och har lång erfarenhet många har väldigt lång erfarenhet av AIK många, så gott som alla har lång erfarenhet av att ha olika former av styrelseuppdrag så jag, vi har varit professionella men där, där har rått en olika uppfattning om vi skulle kalla till extra bolagsstämma eller inte för att spegla styrelsen fullt ut eller om vi skulle vänta nu till årsmötet helt enkelt Hur har diskussionerna gått där då? Jag vill inte säga att det har varit någon splittring direkt, det vill jag, vill jag inte påstå. Men att vi nya som kom in då, som på Simon Strands initiativ, vi kände väl att ja, den där extra bolagsstämman skulle till och en spegling av styrelsen. För det var så vi uppfattade medlemmarnas beslut på årsmötet i Solna Hallen för snart ett år sedan. Med, och, och, och det har funnits andra uppfattningar att man kanske kan vänta och, och avvakta lite för, för att se hur det skulle bli. Och framförallt, det är en stor grej att kalla till en extra bolagsstämma i och med att detta inte varit genomfört på den ordinarie bolagsstämman bara ett par dagar efter årsmötet i föreningen. Så det, 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 i ett dagsbolag är det lite, inte krångligt, men det är, det är klart att det är ansträngande för både personal och aktieägare och andra intressenter och det kostar pengar också att göra det det är ett visst arrangemang runt omkring det Men hur har samarbetet du nämner de nya här som du är en av i, som kom fram genom Simon Strands initiativ förra året, hur har samarbetet mellan de nya och de inom citationstecken, de gamla fungerat styrelsen upplever du? Det har, det har trots allt fungerat bra det har, fungerat, det har fungerat riktigt bra Alla är som jag sa professionella Alla vet att ja, Alla vet vad det är som krävs För att sitta i en styrelse Och vet vad som behövs för att sitta i en styrelse Och det handlar om att man kan Fatta beslut gemensamt Och få så stor majoritet som möjligt för det Det är inte ordförande Som ska styra och ställa Utan det är lika mycket Ordförande som samordnar rollerna Och det har fungerat bra 
Du har fungerat bra under Erik Junggrens ledning. Hur mår AIK idag skulle du säga? AIK mår bra. AIK mår bra ekonomiskt. Det, 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 ser, det ser bra ut. AIK mår bra supportermässigt. Det kanske vi kan återkomma till vad jag menar med det. Det som vi inte mår så bra av och det som oroar mig det är ju att vi har flickor och pojkar i våra närområden som vill spela fotboll med AIK men som inte kan det på grund av att vi inte har träningsanläggningar det vill säga helt enkelt fotbollsplaner. Och det är en stor utmaning. Det känns ju inte speciellt bra. Och det kommer ju vara en jätteutmaning för mig och övriga styrelsen att faktiskt jobba med kommunerna. Jag tänker i första hand på Solna Sundbyberg för att få, till oss, få loss de här träningsanläggningarna helt enkelt handlar om. Och det är ju inga stora anläggningar för pojk- och flicklagsfotboll utan det är ju möjligheten att kunna spela fotboll stora delar av året. Hur ska du lyckas få fram alla de här planerna? Alla vet ju att det är liksom platsbrist och markbrist i Hela Stockholm mer eller mindre. Det är inte helt lätt att bara smälla upp sju, åtta nya fotbollsplaner. Varken Solna eller Sundbyberg, tänker jag. Nej, det är det inte. Det är en stor fråga. Men jag tror man kan lyckas till viss del i alla fall. Senast nu hade jag diskussioner med Peter Schilling, kommunstyrelsens ordförande i Sundbyberg. Så att vi får vara med i detaljplanarbetet av Örevallen där det ligger en baseballplan som inte används i någon större utsträckning. Och tankarna, planen är ändå två stycken fotbollsplaner eller man har planer där. Kanske men under under duk, alltså tält så att man kan utnyttja den året runt även vintertid. Och det vore ju fantastiskt att kunna få till det. I samarbete med Sundbyberg men också i samarbete med andra föreningar. Givetvis är det inte bara AIK som ska vara där. Det är Sundbybergs idrottsklubb, det är Vasalund till exempel som ska kunna vara där. Så att ja, det, det kan gå. Samarbetet med Solna som tjänstemännen har haft i det här läget är ju är också bra. Ta bara en sån sak som att barn och utbildning Nämnden. I torsdags förra veckan eh, tog beslutet om att bilda en fotbollsklass på högstadiet eh, i Skytteholm. Det var rätt bra. Det mm, mm. visar väl på att både Solna och Sundbyberg är två starka kommuner som är beredda att stötta AIK. Känns det som att de lyssnar på er och tar er på allvar när ni pratar med dem? Ja, definitivt. Som en full streamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen Måste match Jag är Robin Kwajson mot United Jag är en djupledsboll Till C.H. Om vi går tillbaka här lite till senaste året, där har ju Erik Ljunggren varit ordförande Nu byts han ut Enligt valberedningens förslag Varför är du en bättre ordförande Än Erik Ljunggren tror du? Ja, jag sa till att citera Erik Ljunggren då. Nej, han har ju sagt att han tror att jag skulle vara alldeles utmärkt. Och det får man ju tacka för som ordförande. Just gällande de här frågorna vi nyss var inne på. De politiska kontakterna, vara med i detaljplanerprocesserna. Att just jobba fram de här träningsmöjligheterna för våra flick- och pojklag. Det är ju vad han har sagt. Sen blir ju enligt valbildningsförslag Erik kvar i styrelsen. Mm. Och han... 
jag äter lunch med honom idag, en lång lunch idag. Och han är ju jätteduktig på många saker, inte minst på mediekontakter som den journalist han är och har varit. Så att Erik Ljunggrens kompetens ska vi vara värna om i AIK och ta hand om under lång tid framöver. Du har varit inne lite på det här med planer till pojk- och flicklag. Utöver det, vilka blir dina viktigaste frågor om du blir ny ordförande i AIK? Ja, att vi på förtroendemannasidan ska ha lugn och ro precis som man har på, på, det, på kontoret och på tjänstemannasidan. Och som jag upplever, i alla fall de lag som jag känner till, inte minst dam och här laget där jag har fått rapporter om att där är det lugn, ro och harmoni. Och det ska vi ha på, på förtroendemannasidan också, om det nu i alla fall utåt har uppfattat som det vi inte riktigt har hållit lugn och ro. Vi har ju några artiklar i, i Aftonbladet och Dagens Nyheter som kanske har andats någonting annat. Det är en viktig fråga. Men rent konkret, hur, hur ska ni få lugn och ro då, tänker du? Ja, först och främst ska vi ska, ska, ska förhoppningsvis jag få medlemmarnas förtroende att vara styrelsens ordförande minst ett år eh, nu i Solnahallen om, om drygt en vecka. Det vill jag säga är viktigt för min del att jag känner ett starkt och stort stöd. Det, det, det är grunden för att klara uppgiften. En annan fråga som ju inte bara faller på ditt bord såklart men som kommer ju bli en viktig styrelsefråga kan man anta de närmaste åren. Det är ju arenaavtalet bland annat med nationalarenan som väl går ut efter säsongen 2022 om jag minns rätt. Finns det några realistiska alternativ till nationalarenan som spelplats för AIKs härlag? Nej, inte i dagsläget. I dagsläget finns inga andra realistiska alternativ och framförallt inte eftersom vi nu har ambitionen av att AIKs härlag pratar vi om och representationslaget, A-laget alltså där, ska vara bland Europas hundra bäst rankade lag. Det betyder ju att vi ska dra väldigt mycket folk på väldigt många matcher. Vi ska ha stor publik som bara nationalarenan i vårt område klarar av framöver. Sen tycker jag faktiskt att kalla alternativet som det har kallats eh, i, i Stockholm uppe i Akalla är ett bra alternativ att diskutera och titta på och, och i sådana fall vilka lag som kan tänka spela där och vilka framförallt träningsmöjligheter som kan ges där. Det vore ju fantastiskt om vi, om, om vi kunde få pojk- och flickslags fotbollsträningsmöjligheter där. Och, och också givetvis arena för större matcher. Men eh, vad kan du säga om det här Akalla-alternativet då? Jag vet att det fortfarande utreds. Vi hade en presentation av alternativet i styrelsen förra veckan och det är klart det är intressant. Jag jobbar för fler fotbollsplaner, fler träningsmöjligheter. Inte nödvändigtvis att de bara måste ligga i Solna och Sundbyberg. När vi skrev på för nationalarenan då fanns ju två alternativ. till två arena, Stockholmsarenan och nationalarenan. Uh, nu är det ju samma driftbolag till båda mm. de här. Stockholm Live, ja, precis. Precis, så att mm. den hävstången har vi ju inte. Upplever du att, att det går att få till ett uh, vettigt avtal med nationalarenan utan ett rejält realistiskt alternativ till den? 
Det är klart att du är inne, inne på. Det, det är klart att det är alltid när man sätter sig i en förhandling en stor fördel att ha ett alternativ. Det, det, det ska ju inte sticka under stol med. När vi, när vi inte har det realistiska alternativet så, 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 så är det en nackdel. Men hittills de rapporter jag har fått från Jens visar ju på att samarbetet med Stockholm Live går bra. Ja, jag tror att vi kommer få till ett bra nytt avtal. För det står ingen ny arena att vänta på oss redan om tre år eller redan nu när vi har ju börjat de förhandlingarna relativt omgående och diskutera hur det ska se ut det står ingen ny arena och det kommer inte att göra det heller därför att även om vi i AIK drar Friends arenan nationalarenan full ett antal matcher så så är det ju så att totalt sett i Stockholmsrådet behöver vi ju inga fler arenor egentligen som tar 50 000 åskådare Tidigare så pratades det även om det skallade Sundbebergsspåret och du var ju kommundirektör där 99-07. Jag vet inte om det någonsin passerade ditt bord men finns det något liv alls i det nu för tiden? Nej, inte som det ser ut just nu. Det passerade mitt bord. Det, det, det gjorde det och diskussionerna. Det jag upplevde under den tiden det var ju just där du är inne på att det var ett förhandlingsalternativ om Friends. Inte att det var ett realistiskt alternativ. Sen vill ju inte minst jag vill ju givetvis gärna se en helt gulsvartare Home och AIK där vi äger med alla de faciliteter och alla de möjligheterna det skulle kunna ge. Men det, det ska vara realistiskt också. Och, och även om AIK är stora, vi är riktigt stora, vi är, vill jag hävda Sveriges största fotbollsförening så måste det finnas andra aktiviteter på en sån arena i rätt stor omfattning för att få ekonomisk bärkraft i det. Och att ha det på gångavstånd från Friends Mm, det låter kämpigt att fylla det här med andra aktiviteter, till exempel konserter och så. Det är ett, det är ett begränsat utbud. När vi klev in på nationalarenan, då skrev vi ett avtal på tio år. Vad, mm. vad tror du att ett nästa avtal skulle kunna landa på tidsmässigt? Ja, om det ska landa just på tio år vet jag inte. Det är en svår fråga. Det är något sånt här som man får ta i förhandlingarna. Men, men att det skulle landa just på tio år, det vet jag inte just. Men det, man kan inte hålla på att skriva ettårsavtal heller. Så någonstans där bör det ju ligga. Och, och det beror ju lite på också alternativet. Men det, 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 det är klart att ett längre avtal behöver vi ha. Både givetvis för oss själva och veta vad som gäller. Men också Stockholm Live behöver veta vad som gäller. För, för, för deras arrangörskap. Om vi går tillbaka lite här då, till styrelserna i AIK. AIK består ju av två styrelser kan man säga om man ser till elitverksamheten. Vi har ju dels huvudägaren och AIK fotbollsförening och sen har vi ju aktiebolaget där elitverksamheten ligger. En av tankarna med Simon Strands initiativ mm. förra året var ju att Båda de här styrelserna skulle spegla varandra. Och det ligger ju också motion på det inför årsmötet ja, som ni ska ja. rösta som. Hur ser du på det här med speglad styrelse i FF och AB? 
Jag är fullt medveten om att det var Simon Strands intention. Vi har ju Richard Hensels motion som ligger nu då till årsmötet och går den motionen igenom. Jag tycker det är oerhört viktigt i en medlemsstyrd förening att medlemmarnas beslut är de som jag ska genomföra om jag blir vald till ordförande. Så går Richard Hensels motion igenom, då ska det också vara en totalspeglad styrelse. Och det, det är utifrån det jag är beredd, beredd att ställa upp eller har tackat jag till valbyggnaden att ställa upp som ordförandekandidat. Det, det är ju utifrån att nej, jag genomför medlemmarnas beslut. Vad är fördelen med en speglad styrelse enligt dig? Fördelen är givetvis att, att styrelsen just är speglad och att det är samma styrelseledamöter i båda styrelserna. Och att man, man kan inte formellt sett ha exakt samma möte, hålla bara ett möte, men man kan ha, ha dem direkt efterföljande på varandra. Och bland annat då så personalen, alltså i det här fallet framförallt Jens då, inte behöver ha två olika styrelser att rapportera i princip samma saker till, utan att kunna ha ett tillfälle, ett, ett möte även om man formellt sett måste dela upp det för det ska vara två dagordningar och två eh, protokoll helt enkelt. Finns det några nackdelar om att ha en speglad styrelse? Ja, det skulle man, man måste ju vara öppen och säga att ja, det skulle det kunna göra. Dels kan det finnas vissa aktiebolagsrättsliga saker som man måste titta lite extra på. Och det är ju då pengaflödena mellan aktiebolaget och föreningen. Det så kallade spelrättsavtalet som jag har fått information om finns. Alltså att FF får pengar från aktiebolaget för, ja, enligt ett avtal där man får använda sig helt enkelt av mm. AIKs namn. Och det där måste man titta på. Jag har varit i kontakt med en advokat som ska hjälpa oss att titta på det så att man sköter det rätt och riktigt. Det är viktigt. Allting ska gå rätt och riktigt till. Sen är det ju så att om man ska ha helt speglad styrelse då gäller det att man har god och bred aktiebolagserfarenhet också i FF-styrelse. För annars måste man ju tycker jag plocka in folk utifrån som är vana att leda arbetet i ett rent aktiebolag. I den nya valberedningens förslag så är bland andra Per Bystedt med föreslagen som ni leder mot. Vi ska prata med honom alldeles strax här efter vi har pratat med dig. Han representerar ju där minoritetsägarna. Är det Rimligt att minoritetsägare då automatiskt ska få en plats i föreningsstyrelsen, tycker du? Jag tycker att minoritetsägarna givetvis bör ha ett inflytande. De står ändå för 90% av kapitalet i AIK AB, så de bör ha ett inflytande. Jag har sagt att vi måste titta på det. Hur ska vi ha kontakten med minoritetsägarna? Minoritetsägarna måste ha ett inflytande. De måste åtminstone kunna ha kontinuerliga träffar med styrelsen eller representanter för styrelsen, till exempel jag då i det här fallet. Det är fullt rimligt. Sen är det ju frågan om minoritetsägarna formellt sett ska ha en plats i styrelsen. Nu löser vi det genom att nominera Per Bystedt också till FF-styrelse. Så jag hoppas att han sitter kvar i aktiebolagets styrelse efter det. Och att han blir vald där som en representant för minoritetsägarna. Det är ju ett sätt att lösa det här. Men kan det inte vara ett problem då att minoritetsägare automatiskt då får en plats i huvudägarens föreningsstyrelse? Nej, 
Det tycker jag inte. Det blir ju praktiken tänker jag som att man köper en plats i föreningsstyrelsen, eller? Jaha, jag tänker så. Ja. Köper man tillräckligt många aktier så i avbud så kan man få en, en FF-plats helt enkelt. Ja. Ja, ja, så kan man ju se det. Så, så kan man ju se det, men det är väl så det fungerar också ute på aktiebolagsmarknaden. Är du tillräckligt stor aktieägare i ett bolag så är det rimligt att du får en plats i, i, i aktiebolagsstyrelsen. Sen kan man ju diskutera om det är rimligt att ha det i moderbolaget kallar jag i det här sammanhanget mm. FF då. Det är en ren förening och en styrelse för en ren förening. Men, det, men det, man har ju aktiemajoriteten och måste ha aktiemajoriteten enligt Riksidrottsförbundet stadgar så det är inget konstigt med det. Men, men man måste ju också vara lite pragmatisk i det här läget. Det innebär ju liksom ja, jag tycker Per absolut ska sitta i FF-styrelse. Ja, det tycker jag. Det är en lämplig lösning på att få en representant för minoritetsaktieägarna. Men rent hypotetiskt, om vi ser lite längre fram i tiden och inte ser på just Per Bystedt som person, kan man tänka sig en FF-styrelse utan representanter från minoritetsägarna? Nu är ju risken, vad jag svarar här, att det huggs system för lång tid framöver. Och det menar jag inte. Nej, i praktiken nej. Jag tycker att det är lämpligt att minoritetsaktieägarna har styrelsepost också. Och detta genom att lösa det även i framtiden på samma sätt som vi försöker lösa det nu. Genom att ha minoritetsaktieägare också i FF-styrelse. Inte i majoritet pratar vi inte om nu på något vis. Men att man ser detta som ett AIK. Vi jobbar ju jättehårt för att hålla ihop AIK att man då ser föreningen och aktiebolaget där tre av våra hundra, dryga hundra lag ligger. Ja, det är väl lämpligt och det här är väl en, det här är väl en lämplig signal att, att sända att åtminstone någon post även i FF has av någon som ett är lämplig att vara med i en föreningsstyrelse men också äger aktier i avbyt. Men vad händer om årsmötet till exempel inte godkänner just de föreslagna ledamoterna? Alltså hamnar, hamnar föreningen eller aktiebolaget i några problem då? Ja då måste vi jobba ut ett system där minoritetsaktier... Om, om, så här ska jag säga, är det så olyckligt att, att de inte årsmötet godkänner just de föreslagna av valberedningen då måste vi jobba ut ett system där också minoritetsaktieägarna får kontinuerlig information om eh, hur det går med avbytt helt enkelt. Om vi ser framåt lite grann här. Det har varit en del ordförandebyten de senaste åren i AIKs fotbollsförening hur lång tid ser du att du kan och orkar sitta på den här platsen om du blir vald? Jaha, orka ska man göra. Det handlar om att få medlemmarnas förtroende. Men jag har sagt att jag har tagit det här styrelseuppdraget. Jag sitter ju redan i styrelsen och val på två år. Så jag, jag sa till redan då förra året när jag, att jag ser fem, sex, sju, åtta år framåt. Det här är inget sånt där dags, dagsländeuppdrag där jag hoppar av efter något år eller så. Utan jag, jag skulle vilja ha medlemmarnas förtroende minst för fem år framåt. För jag tror att det är bra för AIK har kontinuitet. Det innebär ju inte att jag nödvändigtvis måste vara ordförande de fem, sex, sju åren framöver. Men däremot att, att vara aktiv och bidra till AIK med den erfarenhet och kunskap som jag har minst en femårsperiod framöver. Ja, det har jag sagt till valberedningen och nomineringskommittén. Var tror du AIK står 
om ett år härifrån. Tänker du rent sportsligt? Nej, det, mm. de frågorna får vi ställa till Rickard Norling och Björn Weström, tänker jag. Men ja. hur, hur tror du AIK mår om ett år jämfört med idag? Jag tror vi mår ännu bättre än idag. Det hoppas jag verkligen att vi har en god och sund ekonomi. Att vi förhoppningsvis har försvarat åt SM-guld med herrarnas A-lag. Och att jag nämner herrarnas A-lag hela tiden. Ja, det beror ju på marknaden runt omkring dem. Att det är de som inbringar väldigt mycket pengar till AIK. Det, det, jag, jag, nej, jag tror att vi är stabila. Det, det, det hoppas jag verkligen. Vi, vi ska etablera oss bland de hundra bästa eh, europeiska lagen för herrarna. Vi ska få upp damerna till allsvenskan. Vi, vi ska satsa jättehårt på egen försörjning av spelare på både flick- och pojksidan. Det vill säga att, 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 att skaffa planer till dem. Och vi ska faktiskt vara med i e-sport allsvenskan. Eller är med redan nu i vår. Det eh, tycker jag också också viktigt att nämna att det är en satsning vi gör men jag hoppas när jag förhoppningsvis komma tillbaka hit om ett år eller redan tidigare kanske mm. så, så hoppas jag givetvis att vi, att vi har lugn och ro i AIK och att vi har sportsliga framgångar på alla nivåer Avslutningsvis här nu vad, har du någonting du vill säga till dem som funderar eller tänker gå på årsmötet den 5 mars i Solna Hallen? Ja, det har jag. För det första, för er som funderar, fundera inte mer utan kom. Därför att det är grunden i en medlemsstyrd förening att det kommer så många som någonsin är möjligt. Det är själva grunden för svensk föreningsdemokrati. Och det är också grunden för vilka sportsliga resultat vi sen får. Sen är det ju tycker jag mäktigt med ett årsmöte i en stor sporthall förra året med nästan tusen medlemmar som faktiskt sitter där. Det är rätt mäktigt att bara vara med om. Bara det är en stor upplevelse. Även om min största upplevelse i AIK kanske faktiskt större rent upplevelsemässigt än SM-guldet. Även om det var stort nere på arenan i Kalmar så var det nog trots allt när jag mitt i sommaren var och tyvärr såg AIKs representationslag för Say hello to a new era of mental health care. Cerebral is here to help you achieve your mental wellness goals with professional therapy and medication management support. 100% online. You'll experience the all-new Cerebral way, an innovative approach to mental wellness designed around you. You'll get a personalized treatment plan from a therapist, prescriber, or both in a safe and judgment-free space. Your Cerebral therapist or prescriber will outline a customized plan with clear milestones along the way. So you can get to feeling your best. With Cerebral, you're not alone in your mental health journey. We're here to empower you to live a fulfilling life. So take that first step towards a brighter future and sign up today at Cerebral.com slash podcast and use code ACAST to get 15% off your first month. Offer only valid on monthly plans. Other exclusions may apply. Offer ends July 31st, 2024. See site for details. Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 
How would you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment. Look younger, feel like you. Add volume for lift and contour in the cheeks with Juvederm Voluma XC. Reverse signs of aging by adding volume to smooth laugh lines with Juvederm Volure XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Färarna förlorade mot Nordsjälland, ett juniorgäng, och klacken stod kvar och sjöng Vi står bakom er. Det var en riktigt stor upplevelse. Ja, det var häftigt. Det var riktigt häftigt. Och lite av den stämningen ska jag vilja uppleva också i, i Solna hallen om drygt en vecka. Ja, vi får väl se hur det går. Jag brukar i alla fall säga att om man inte dyker upp och engagerar sig då ska man låta bli och gnälla sen om saker inte går som man själv vill. Nej, jag talar på att gnälla på olika håll och kanter hela tiden. Om, om man själv inte är med i de demokratiska sammanhangen som ges. Nej, det är väl inte riktigt schysst. Och, och, och det vill jag säga som kom dit helt enkelt och säger mening där. Vi har tid avsatt för att vara där och höra på alla synpunkter och tankar. Bra, tack så mycket Robert Falk, alltså valberedningens förslag till ny ordförande i AIKs fotbollsförening. Tack för att du kom till Radio Rosen där. Tack själv, tack själv. Och då är vi tillbaka i Radio Råsunda, episod 192 och nu sitter jag här i studion med Per Bystedt som valberedningen föreslagit som ny ledamot. Hur är läget Per? Det är bara bra, tack. Sportlov. Mm. Tillbaka här då eventuellt i fotbollsföreningen. Vad driver dig att verka inom AIK egentligen? Det som driver mig är ju självklart att eh, sen barnsben så har jag hållit på AIK. Älskar klubben. Sen är jag fascinerad av fotboll generellt. Jag är själv inte särskilt bra på fotboll eh, och spela fotboll. Men jag tycker sporten är helt fantastisk och jag tycker att det är jättekul att få hjälpa till att försöka organisera och bidra på något sätt så att mitt favoritlag vinner mer. Ja, men du har ju varit med här i flera vänder. Vad är det som är så kul? Går det att gå in mer i detalj på det med att sitta i en styrelse? Att sitta i en styrelse är ju kul för att man får ta del av frågeställningar som är spännande och viktiga för klubben man älskar. Och sen är det ju roligt att träffa personer som är engagerade i klubben och gillar samma lag som en själv och de som jobbar självklart i klubben som är inspirerande och gör saker som man själv inte gör på dagarna. Vad kan Per Bystedt bidra med i styrelsen den här gången? Jag tror jag kan bidra med väldigt lång erfarenhet från AIK-fotboll och AIK. Jag har varit med sedan 2004 
fram till 2010 och sen nu sen då december 2016. Och sen tycker jag att jag kan bidra med mina erfarenheter från en massa andra saker jag har gjort i livet. Starta företag, driva företag, även suttit och sitter i styrelsen för ideella organisationer. Suttit i styrelsen för Handelshögskolans förening och jag sitter i styrelsen för kultur och näringsliv som försöker få kulturen och näringslivet att samarbeta. Så jag hoppas jag kan bidra med en ganska bra erfarenhet som är kompletterad de andra. Det här låter ändå som att du, du älskar att sitta i styrelser. Nej, eh, jag älskar inte att sitta i styrelse. Det finns inget... Eh, liksom... Du nämner ändå flera som du sitter i. Så. Ja, men det är ju för att jag kandiderar till en styrelse. Mm. Så det är väl ganska relevant i och för sig att nämna det just nu. Det är ju ingenting jag sitter hemma vid köksbordet och nämner hela dagarna. Eh, men nu när du frågade eh, så gjorde jag det. Eh, och sen tycker jag i och för sig att eh, det är roligt att sitta i en styrelse att och försöka bygga upp någonting och driva någonting på ett bra sätt och man får se resultat och man får vara med och eh, bidra. Det är ju det som är grejen. Sen behöver inte det vara en styrelse. I de flesta sammanhang i mitt liv så sitter jag ju inte i styrelser. För mig som bara har suttit i bostadsrättsföreningsstyrelse och suttit i elevrådet eh, det är väl ungefär så långt min styrelseerfarenhet eh, Sträcker sig. Hur mycket jobb är det att sitta i AIK-styrelse? Ja, men normalt sett, om det inte är ett så att säga, bombardemang utifrån med, med påståenden och, och, och ryktespridning och vad det nu är, så är det ju ett ganska rimligt arbete. Jag tror ju stenhårt på, och vi har jobbat hårt med det de sista två åren, att som vi kallar rollacceptans, det vill säga att styrelsen ska göra det styrelsen gör. Det vill säga vi ska inte vara överallt och uttala oss hela tiden. Det är inte vi som gör jobbet. Vi har ju fantastiskt bra personer anställda som gör jobbet. Vi ska hjälpa dem och se till att de får så bra möjligheter som möjligt att göra ett så bra jobb som möjligt. Och sen ska vi följa upp det naturligtvis. Och i det normalfallet så ska det ju inte ta så otroligt mycket tid. Hur ser du på det som hände under förra årsmötet och Simon Strands initiativ då? Där, ja, det blev ju i praktiken en revolution där du röstade bort. Ja, eh, jag kommenterar ju det på årsmötet och har kommenterat i några andra sammanhang. Nej, jag, jag måste säga att jag tycker hela processen var väldigt tråkig och för min egen del eftersom vi hade ett antal öppna informationsmöten under 2017. Jag tror vi hade fyra kvartalsmöten och sex, sju fredagsmöten som öppna för alla. Jag har en öppen mejl, jag har inte privat utan ett ohemligt telefonnummer och... Att ingen tar kontakt, ingen erbjuder sin hjälp eller kommer på de här mötena och konfronterar oss som satt i styrelsen då med de frågeställningar eller kritik man har. Utan att den kommer på det sättet tycker jag var svårt. Det här är en problematik. Det är svårt som förtroendevald att försvara sig ofta mot den typen av kritik eller anklagelser eller påståenden. Hur ser du på den kritiken då? 
Nej, jag är inte riktigt. Jag, jag förstår ju den grundläggande orsaken till att alla vi AIK är frustrerade. Och, och det är ju att eh, små grupper av medlemmar eller supportrar under lång tid i AIK har framfört kritik på ett oskyst sätt som har i vissa fall varit helt oacceptabel där personerna har fått sluta och i andra fall är väldigt olustigt och gör det obehagligt. Och jag förstår ju hela den problematiken och den jobbar vi med som förtroendevalda och jag tycker vi har gjort en mängd saker för att komma till rätta med det här. Och därför tycker jag snarare att det hade varit bättre att erbjuda oss. Vi var bara fem personer i styrelsen då som skulle vara i både FF och AB. Det varit, känns bättre om man hade erbjudit sin hjälp och sitt stöd snarare än att bara framföra kritik. Du nämner att ni bara var fem stycken då. Enligt valberedningens nya förslag så blir ni betydligt fler än så. Hur ser du på det? Nej, men ja, the more the merrier, som det heter. Men blir det inte svårare att liksom komma överens och nå en samsyn om man är väldigt många? Jo, men man måste komma till samsyn i en fotbollsklubb. Så att, vi är ju 12 000 medlemmar i föreningen. Vi är 3 000 aktieägare, vi är en massa sponsorer, vi supportrar. Vi är, om vi då är 11 eller 7 i styrelsen tycker inte jag egentligen spelar någon roll. Man måste jobba tillsammans, man måste komma överens, man måste hitta lösningar som fungerar för hela klubben. Och är det bra personer med, som delar visionen att AIK ska vara Nordens ledande fotbollsklubb så tror inte jag att det är något problem i sig att vara elva personer som de har föreslagit. Det har rapporterats som en del trassel mellan fotbollföreningens styrelse och AB-styrelsen under året. Du har suttit i aktiebolagets styrelse. Hur upplever du att samarbetet har fungerat? Ja, jag har ju också läst det här att det skulle råda sån motsättning och att det behövs lugn och ro. Mitt intryck är att i alla fall i bolagsstyrelsen och i organisationen för hela AIK fotboll är det lugn och ro och vi jobbar på egentligen bättre än på väldigt länge. Men det får ju framförallt de som jobbar i organisationen eh, vittna om i så fall. Men min upplevelse är det. Jag har inte hört något från någon som har varit med på mötena i fotbollsbolagets styrelse att det skulle vara annat än ett bra samarbete. Och jag personligen har inte upplevt några konflikter med FF-styrelsen. De har ju deltagit i våra möten och vi i deras sen i september. Och det har varit väldigt fruktbart och bra diskussioner. Det ligger ju en motion här nu om att spegla styrelserna i fotbollsföreningen och AB. Vad, vad tycker du om det? Nej, men jag tycker att jag har inget principiellt emot en speglad styrelse. Jag tycker att det möjligtvis blir en större fråga än vad det egentligen är. För att vi måste ju i hela klubben samarbeta, nå samsyn, jobba med i samråd och liksom flytta verksamheten framåt tillsammans. Och kan man hitta en speglad styrelse som har förankring både bland aktieägare, ledning och medlemmar naturligtvis. För medlemmarna och supportrarna, det vet vi ju alla, det blir ingen fotbollsklubb utan medlemmar och supportrar. Och 
FF-föreningen har röstmajoriteten på bolagsstämman så det är ju redan bestämt från början. Och ja, man kan ha en speglad styrelse absolut men då tycker jag att man ska komma överens om det tillsammans. Men om man har speglade styrelser då är det vettigt tycker du med minoritetsägare till aktiebolagets eh, minoritetsägare i aktiebolaget att de då får en plats i föreningsstyrelsen också? Det här har ju blivit en enormt till, helt tycker jag, konstruerad motsättning och konflikt som inte finns i verkligheten och inte finns i det dagliga arbetet. De här aktieägarna vi har, varav jag är en, är ju medlemmar i AIK. Vi är ju aktieägare, de som har valt att bli det, för att vi håller på AIK. Det finns ju den här motsättningen är väldigt märklig. Jag har investerat ganska mycket pengar i AIK på inbjudan av föreningen i det bolag som föreningen har bildat och jag har aldrig krävt någonting i gengäld för det. Aldrig krävt utdelning eller ställt några som helst krav och jag känner ingen annan aktieägare som har gjort det heller. Så jag tycker att det är väldigt tråkigt att ett, skapa en en bild av att det skulle inte vara lugn och ro och inte bra samarbetsklimat eller arbetsklimat i AIK-fotboll. För jag upplever att det är det. Och sen tycker jag det är väldigt onödigt att skapa en konflikt mellan aktieägarna och eh, föreningen. Aktieägarna är ju som sagt medlemmar för att de är aik de, Det är ju medlemmar som har satsat pengar i klubben. Men är det viktigt att ha aktieägare i föreningsstyrelsen? Nej, alltså jag har inga starka principiella åsikter om egentligen någonting. Jag tycker det ska vara bra personer som har tid, integritet, kompetens och erfarenhet som ska sitta i de olika styrelserna. Kan det vara samma personer så är det bra. Men jag kan också se att man till exempel skulle kunna ha en väldigt bra person som skulle kunna bidra mycket till AIK-fotboll som inte kan sitta i bolagsstyrelsen för att man kanske har ett jobb som gör att man inte får sitta i en bolagsstyrelse eller ett noterat bolag. Och då är det ju väldigt tråkigt att utesluta den personen bara av principiella skäl. Och sen tycker jag att föreningen har skapat det här bolaget. Eh, AIK är medlemmar, har satsat pengar i det bolaget på vissa premisser och i tron att det ska fungera på ett visst sätt. Och att utestänga dem medlemmarna, aktieägarna som ser liksom ingen poäng med. Man ska inte gulla med dem, det ska inte vara några särskilda fördelar. Men jag tycker samarbete och samsyn måste vara vägen framåt. Vilket inflytande tycker du att aktieägarna ska ha i AIK? I AIK? Eller menar du i AIK-fotboll? I AIK-fotboll. Nej, men jag tycker de ska vara representerade så att vi följer koden för svensk bolagsstyrning, att vi uppför oss ungefär som de flesta andra föreningar och bolag gör. Men det är ju också så att det sker ganska mycket transaktioner mellan bolaget och föreningen. Och då kan det vara ganska bra att ha med personer som så att säga, kan borja för de transaktionerna, vilket blir väldigt svårt om man sitter på båda stolarna. Finns, nu ligger ju det här. Och aktieägarna som jag känner har en väldigt positiv syn på föreningen att investera lika mycket eller gärna mer i ungdomsverksamheten. Så det är också en skapad konflikt. Det finns en beredvillighet att göra det. Och jag har ju satt ju när man speglade styrelserna första gången just för att liksom säkerställa att aktieägare och förening kunde göra det. Nu ligger en motion om just att det ska bli en medlems, medlemsbeslut på att spegla styrelserna. 
Med speglade styrelser finns det några problem att ha en föreningsstyrelse utan representanter från aktieägarna skulle du säga? Om man ska ha en speglad styrelse ja. så tycker jag ju naturligtvis att en spegling går båda vägarna. Då får man ju ha med personer som då representerar någon form av minoritetsaktieägare i föreningsstyrelsen. Men det finns ingen, inget krav från mig från början att, att aktieägare... Jag har inte hört från någon aktieägare att det ska tvångsanslutas aktieägare i föreningsstyrelsen. Men om man vill spegla styrelserna och bestämma det så är det väl lämpligt att man samarbetar och har personer från båda sidor. Det blir lättare att jobba, det blir lättare att fatta beslut och det blir en allmänt mer liksom, samråd och samarbetsstämning tror jag. Men blir det inte samtidigt också, kan det inte vara ett problem om folk ser det som att någon köper sig en plats i föreningsstyrelsen genom att vara aktieägare? Jo, Hur ser du på det? Ja, om någon ser det så så är det naturligtvis ett problem. Jag tycker det är väldigt långsökt resonemang måste jag säga. Men det är ju faktiskt så att, att vi har ett aktiebolag. Det aktiebolaget har grundats av föreningen och föreningen har tagit in pengar från medlemmar och AIK som har då blivit aktieägare i bolaget. Och sen tycker jag man verkligen måste undersöka, och jag har jobbat med det här väldigt länge, jag har aldrig varit med om att någon aktieägare har ställt några konstiga krav eller krävt någonting av föreningen. Snarare har det varit ett bra samarbete där aktiebolaget eh, tror jag, om det är mellan 7 och 8 miljoner kronor om året eh, går in i föreningen. Och det finns även en, en samsyn i det arbete vi har nu på att öka den satsningen. Så att vi får ännu bättre ungdomsverksamhet och ännu bättre fler spelare från U till A. Så att jag tycker det är en helt konstruerad eh, motsättning. Och jag tycker det blir konstigt att medlemmar och AIK som har satsat pengar skulle på något sätt särbehandlas negativt. Eller liksom inte, ens, inte få vara med på något sätt. Finns det, finns det några risker om, om aktieägarna liksom får för mycket kalla handen från medlemmarna som du ser det? Ja, risker. Men det är ju som man ropar får man svar. Det är väl som i alla sammanhang i livet. att Vill man ha ett samarbete, vill man ha någonting av någon annan och få en respekt från någon annan så, så uppför man sig likadant. Men någon akut risk ser jag inte på det men ser jag inte i det men naturligtvis så jag tror ju på samarbete jag tror på dialog jag tror på samråd och att jobba ihop och jag ser idag att AIK fotbollförening organisationen och AIK fotboll AB mycket tack vare Jens och Leif och alla som jobbar i ledningen jobbar jättebra ihop och i styrsarbetet hittills i år så har jag inte upplevt att det skulle vara annorlunda där. Du äger ju en hel massa aktier i AIK Fotboll AB. Runt 2,5 miljon har jag rätt då? Eh, det, det har du säkert. Jag har inte de exakta siffrorna. Det har inte varit en så jättebra affär så Nej. Att jag har slutat Men, räkna. Hur, hur ser du på 51 regeln 
som vi har i Nej, men återigen här, jag kan berätta då för de som inte var med då när jag investerade första gången 2004 eller 2003 då var det ett tydligt medskick från föreningen att föreningen skulle verka för att avskaffa 51%-regeln. Jag tycker inte det är nödvändigt och jag har aldrig ställt något sånt krav och jag har egentligen aldrig hört någon annan aktieägare kräva det i någon större utsträckning. Så att jag tycker 51%-regeln finns. Jag fattar ju att AIK-fotboll är en fotbollsklubb. Vi är våra medlemmar, våra supportrar men också våra finansiärer och våra anställda, våra spelare. Det är en, hel, det är en lagsport och, och då bör man försöka spela som ett lag. Jag tror inte att det är bra att en part, varken aktieägare eller förening, bestämmer allt i någon form av liksom dekret där så här ska det vara och ni andra kan gå hem i princip. Det tror inte jag är bra för AIK-fotboll som helhet. Men bara rent hypotetiskt... Men det är ju medlemmarna som röstar och bestämmer. Och då, så är det. Ja, så är det. Men rent hypotetiskt som 51%-regeln försvann om något år eller två skulle du vilja satsa ännu mer pengar i AIK då och köpa ännu fler aktier? Nej, men jag, jag har inte investerat och satsat pengar i AIK i någon spekulation att 51%-regeln ska försvinna. Jag, jag tror även i det läget, ja det kanske man vill, men det, det har inget med 51%-regeln att göra. Det är ju om AIK fungerar bra och det är ett bra samarbete mellan alla parter som ingår i AIK-fotboll. Ja, då kan det ju vara intressant att investera pengar och om det bidrar till... Att vi vinner fler matcher, fler titlar, går till Champions League eller Europa League. Damerna kommer upp i allsvenskan, ungdomsverksamheten blir ännu bättre. Självklart. Jag är Ivan Torina mot Moskva Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden, jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK Jag är fortfarande lite nyfiken på, på dina drivkrafter att liksom jobba inom AIK. För du har ju trots allt blivit bortröstad ett par gånger och i samband med Simon Strands initiativ förra året, rätt eller fel, det säger jag ingenting om, så blev ju du lite utmålad som ledaren för det gamla gardet när den här revolutionen petade in en massa nya vad är det som gör att du vill hänga kvar ändå trots att du har blivit bortröstad flera gånger av medlemmar? Ja, flera gånger. Två gånger får man väl säga. Det ena var ju 2010. Och, eller då kom vi överens om, då var jag ganska färdig med AIK också. Så det var väl en lycklig skilsmässa får man väl säga. Men det var ju väldigt hårda bud i Mellerud från många supportrar att få bort mig och styrelsen då. Nej, men jag, jag står för alla beslut jag har fattat och jag vet ju att det som påstås om mig inte är sant. Och jag får väl säga som Ronald Reagan att om jag är gammal att jag ska inte utnyttja mina motståndares oerfarenhet emot dem tror jag han sa någon gång i någon presidentvalskampanj. Nej, men skämt åsido, jag tycker inte att det där stämmer. Och det är ju 
Och jag har rent mjöl i påsen. Jag tål och upp, uppmanar, eller jag skulle uppskatta en djup granskning av både mig och alla andra så att man får slut på den här ryktespridningen. Och det här, de här påståenden att han har sagt det och han känner honom och därför är han på det sättet eller hon är så för att den har sagt det. Det är otroligt tärande för hela klubben och inte minst för oss som drabbas. Så jag tycker att man kanske skulle börja med att göra en, en djupgranskning av vad som faktiskt har skett och vad människor har sagt och gjort. Och till att börja med borde man ju fråga dem som jobbar i AIK-fotboll idag om vad de tycker om oss som jobbar, om de tycker att det funkar, om de delar den här bilden som odlas om bland annat mig. Men samtidigt är det inte alla som ser dig som en skurk heller eller tror på alla rykten men ändå vill se någon annan i styrelsen. Hur tänker du om det? Ja, det, det är möjligt att det finns. Jag får ju väldigt mycket stöd från många medlemmar som inte delar den uppfattningen eh, som du säger. Men jag tycker ju att eh, är det så att de som jobbar i AIK-fotboll inte tycker att jag är bra eller någon annan är bra. Vi ska göra så bra lag vi kan. Och det finns personer som har mer erfarenhet, mer tid, mer kompetens som kan göra jobbet. Det är ju självklart. Då ska vi ju byta i alla lägen, precis som vi gör i våra fotbollslag. Men ja, det är ju väldigt, och det måste man ju säga, att det är ju väldigt lätt att sitta utan att inte vara förtroendeval, att uttala sig som privatperson eh, om hur saker och ting förhåller sig, vem som har gjort vad och sagt vad och hur det, allting ligger till. Som förtroendevald så är det ju betydligt svårare. Man är arbetsgivare. Man ska alltid när man uttalar sig, uttala sig för hela klubben och alla medlemmar. Alla medlemmar ska behandlas lika så länge de inte är avstängda, dömda eller uteslutna. Och det blir ju en, en ganska ojämn kamp. Och jag har ju vi har diskuterat det mycket i styrelserna. Hur försvarar man sig mot eh, liksom påståenden eller rykten eller vad folk skriver, enskilda medlemmar tycker någonting? Ska man gå ut och bemöta det varje gång? Och jag har valt att, eh, jag tycker resultaten talar för sig själva. Vi är svenska mästare, vi har en bra arbetsklimat i AIK-fotboll, vi har en stabil ekonomi, vi har en bra ledning som har en bra långsiktig plan för klubben. Och, och, och det finns inte så mycket mer att säga. Jag kan inte sitta och bemöta alla påståenden om mig. Så, min slutsats om det mm. är, och det tror jag hade varit väldigt bra för alla, inte minst för medlemmarna som vi faktiskt, när de röstar, ska ha så bra information om sakernas tillstånd som möjligt. Att man gjorde en djup och grundlig granskning och genomlysning av alla vi som håller på här med AIK-fotboll har gjort och inte gjort. Och så kan man väl lägga fram den för alla medlemmar så får folk eh, göra sin egen bedömning. Jag har ingenting att dölja och jag står för allt jag har gjort. Även om jag är fullt medveten om att man har fattat eh, mindre bra beslut, man ångrar vissa grejer men det finns ju ingen repris och ingen var i styrelse och ledningsarbete tyvärr. Så att eh, man gör sitt bästa. Finns det någonting du ångrar? Det tidigare arbete som eh, inom AIK fotbollförening och aktiebolaget? Uh, ja, 
Det är alltid saker man ångrar. Eh, ofta handlar det ju om att man inte har haft tid. Man har varit för långsam. För det går så jäkla fort ute i, i supporter- och medlemskretsar när man har en åsikt. Och själv sitter man och jobbar, man ska tala för hela klubben, man har familj, man har ett jobb i sidan om. Så att, eh, ja, jag tycker att eh, det jag ångrar inom citationstecken är att man har varit för långsam ibland. Det är årsmöte om en vecka, ganska precis när vi spelar in det här, tisdag nästa vecka. Vad händer om medlemmarna på årsmötet inte godkänner dig? Vad som händer? Ja, hur skulle du. <laughs> då, hur, hur ser du på det? Och då skulle du nog... taket in och det kommer ner en demon i Solnahallen? Nej, ja, men... det händer väl ingenting? Så det blir inga. Du är trots allt. I valberedningens förslag så är du trots allt minoritetsägarnas representant. Ja, jag såg det. Jag vill då understryka att jag går inte omkring på dagarna och upplever mig som en minoritetsägarrepresentant. Jag är ju aik Jag håller på AIK och vill göra ett så bra jobb det bara går. Så att vi vinner så många titlar det bara går. Att vi går till Champions League. Att damerna kommer upp. Att ungdomsverksamheten funkar hur bra som helst. Och vi får många spelar upp i A-laget. Det, ja, men eh, större delen av mitt liv har ju inte suttit i styrelsen för AIK-fotboll. Eh, eh, så att jag kan ju leva med det också. Jag tycker att jag och vi, ditt lagarbete, har gjort ett bra jobb. Och jag tycker att vi har ett bra arbetsklimat i organisationen och i styrelserna. Så jag ställer gärna upp och fortsätter med det arbetet. Men om medlemmarna inte tycker att jag ska göra det så ja, jag kan väl, det får jag ju leva med. Jag blir besviken, men herregud, det får man klara av. Just att, rätt eller fel, men många medlemmar ser dig som lite av en skurk. Andra ser dig kanske som lite av det gamla. Det finns lika många uppfattningar som det finns medlemmar kan man gissa. Men tror jag att det går... Och få till en försoning mellan de som tidigare har röstat bort dig eh, framöver. Ja, men det är därför jag tror att eh, det är inte bara jag. Det, blir så väldigt, det får jag ibland kritik för. Man får massa frågor som är i du-form och så svarar man i jag-form. Och så säger några så här, du pratar bara om jag. Men det blir ju så när frågorna är ställda i, är personliga. Men om vi bortser från det så är det ju många personer som är omgärdade av olika uppfattningar och bilder rykten om några är skurkar några är onda, några är gamla, några är nya några är si eller så och jag tror att det här är både väldigt tärande för de som jobbar i klubben och som förtroendevalda eller anställda och jag skulle verkligen välkomna en, en grundlig granskning av vad vi, jag och andra har gjort de senaste två åren för jag delar inte bilden av att jag tillhör det gamla eller är en skurk. Jag tycker den bilden är felaktig och eh, det känns otroligt tråkigt och konstigt att ja, ha nu, det klistermärket på sig. Oavsett skurk eller gammal, om vi struntar i alla de klistermärkena, för jag håller med dig, det är, det är dumt att sätta klistermärken på folk, men det är trots allt... Folk som har velat se andra eh, i styrelsen hellre än dig vid två tillfällen. Tror du att du kan återfå deras förtroende? Ja, 
genom att eh, nå, problemet är att man hamnar ju alltid i att man ska försvara sig och förklara sig. Eh, så är det ju hela tiden. Och, då, och det är en otacksam och nästan omöjlig uppgift. Eh, och då tycker jag det vore jättebra om medlemmarna och supportrarna och alla andra kring AIK fick en oberoende noggrann granskning av oss som har jobbat med AIK-fotboll de sista åren. Och även de som har uttalat sig väldigt mycket och driver olika linjer. Att man verkligen tar reda på vad, vad är det som har hänt så att medlemmar och supportrar får fakta. Och sen kan man ju säga att den och den ska inte vara kvar och jag vill hellre ha den här och sådär. Men i dagsläget så är det ju väldigt mycket åsikter och väldigt mycket rykten. Samtidigt är det svårt att få till fakta med tanke på att man inte har jättebra insyn i styrelsearbetet och det finns ju sekretesser och annat att ta hänsyn till från ert håll. Som har Sekretessen är ju oftast vad det gäller personfrågor, till exempel arbetsgivarfrågor om det gäller någon anställd som har slutat eller så. Det är omöjligt att, att gå ut brett och t- prata om det. Men Absolut, så hemligt, men, så men mötesprotokollen är ju inte direkt öppna handlingar. Om man Nej, men det kanske så. man skulle fundera på att ha. Det är ju väldigt lite hemlisar. Det är ju det som är lite konstigt när man har jobbat med det här. Det är oväntat lite hemlisar i verkligheten. Så det, det är ju kanske ett bra förslag. Men det är just därför jag menar att en oberoende person som granskar som det är infekterad stämningen. En del personer har väldigt starka uppfattningar om andra personer eller om hur det ska vara eller hur det har varit och vad som har hänt. Och då kanske AIK fotboll behöver en sanningskommission som helt enkelt bara försöker klarlägga det här så att medlemmar och supportrar får en rimlig chans att bedöma situationer och personer. Om vi zonar ut lite till en lite större bild. Var tror du AIK är om ett år? Ja, AIK, fotboll tänker fotboll. jag på, är om ett år. Annars som AIK, Hockeyn kanske är SHL. Men vet, ja, det är SHL som det heter nu. Nej, men jag hoppas och tror att Jens och hans organisation får jobba vidare i lugn och ro verkställa den plan som de har börjat verkställa. Ja, den är ju, återigen, ingenting görs på en dag, utan det är ett arbete som har pågått länge, men som de tar vid och jobbar vidare med. Så jag hoppas att vi fortfarande är i den absoluta toppen i Allsvenskan och jag tror och hoppas att vi spelar någon form av spel i gruppspel i Europa. Och jag det är inget krav. Jag tycker damsidan satsar helt rätt just nu. Att bygga på egna, vår fina ungdomsverksamhet på egna produkter. Jag hoppas att man kan bli damfotbollens nordskälland Och kanske till och med gå upp i Allsvenskan redan i år. Men det är helt okej okay om de inte gör det utan att de jobbar på. Och vilka ser du som de viktigaste frågorna för den nya styrelsen närmast året? I föreningen? Eller I föreningen. I föreningen. Nej, men jag tycker ju plantillgången är ju supercentral och en hård och svår nöt att knäcka. Att vi kan få fler planer. Jag tycker det är arbete som görs med den nya akademiåldern och akademiformatet får fortsätta. Jag tycker att medlemmarna och supporterna ska ha ett stort inflytande i bolaget. 
Och då vill jag ändå säga att redan idag sitter fem av sju ledamöter i bolagsstyrelsen, i föreningsstyrelsen också. Och alla i bolagsstyrelsen är medlemmar i AIK-fotboll. Så att det är ganska mycket medlemsinflytande redan idag. Men jag tycker det är bra. Jag tycker inte det finns egentligen något hinder för det. Och då hoppas jag och tror att man i samråd kan se till att göra bra och nya satsningar- tillsammans med AIK fotboll AB i ungdomsverksamheten för att få en ännu bättre ungdomsverksamhet. Och i fortsättningen då också, om det nu blir speglade styrelser, vad blir viktigast för aktiebolaget att ta tag i 2019? Att ta tag i? Nej, men jag, jag tycker ju att Jens och hans organisation jobbar på helt rätt. Så jag hoppas att vi får fortsätta ha arbetsro, fortsätta verkställa de planer som finns- och att sporten får det stöd de behöver för att förvalta det guld som vi tog förra året. Har du någonting avslutningsvis här som du vill säga till de som tänker gå på årsmötet om en vecka? Den 5 mars. Förutom att det är bra om så många som möjligt kommer. Men jag tycker också att det är viktigt att man kritiskt granskar oss som jobbar i klubben och det som sägs om klubben och de som jobbar i klubben. Att man tänker själv och att man eh, faktagranskar och tänker efter vad som verkar rimligt och inte rimligt. Och jag skulle uppskatta om man stödjer idén om att kanske en gång för alla rensa ut rykten och spekulationer genom att göra någon form av eh, granskning eller rapport som medlemmarna får ta del av så att man får inte bara vad jag säger eller vad Simon Strand säger eller vad andra säger utan att man får en rimlig sammanfattning som man kan fatta bra beslut på. För det är ju medlemmarna som ytterst fattar besluten vad AIK fotbolls inriktning ska vara. Tack så mycket Per Bystedt för att du var med i Radio Råsunda. Och med Tack det... själv. Och med det så rundar vi av det här programmet, episod... 192 och vi ses ju då i Solnahallen nästa tisdag den 5 mars och vi ses även till helgen och krossar Öjserva, Örgryte. Vi som har gjort det här programmet i studion, Emil Östman, tekniken har Andreas Jakobsson skött, producent Joakim Fröberg och i redaktionen så har vi också Jimmy Rydén, August Bongberg, Rasmus Forsberg och Nathalie Bergström. Krossa Öjs! There's a ship lies rigged and ready in the harbor Tomorrow for old England, she says Far away from your land of endless sunshine To my land full of rainy skies and gales And I shall be aboard that ship tomorrow Though my heart is full of tears at this farewell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can tell For you are beautiful And I have loved you dearly More dearly than the spoken word can
there's a wicked war a-blazing And the taste of war I know so very well Even now I see the foreign flag a-raising Their guns on fire as we sail into hell I have no fear of death, it brings no sorrow But how bitter will be this last farewell Join us today during the Jeep Celebration event. Right now, get 20% below MSRP for an average of $15,178 under MSRP on the purchase of a 2023 Jeep Grand Cherokee Overland 4xe or Summit 4xe. Not compatible with lease offers or with any other consumer incentive set of offers. $15,178 average based on 20% below average MSRP from all 2023 Grand Cherokee Overland 4xe and Summit 4xe models and dealer stock. Residency restrictions apply. Take retail delivery from dealer stock by 4-1. Jeep is a registered trademark.